0: Hier ist Radio Taiwan International
1: Sie hören das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, den 20. Juli. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und das haben wir heute für Sie im Programm. Im Blickpunkt geht es um die Fahrräder des privaten bike anbieters O-Bike, die bis Ende des Monats aus der Stadt Taipei beseitigt werden sollen. Darauf folgt Reise durch Taiwan, da nehmen sie Chiu Bi-Hui und Ilon Huang heute mit auf eine Reise nach Zhanghua im Westen Taiwans. Nun zuerst der Blickpunkt. Wer schon einmal in Taipei unterwegs war, dem sind sicher die städtischen Leihfahrräder aufgefallen, die in freundlichem Orange vor jeder Metrostation in Taipei und Neu-Taipei sowie an diversen anderen Standpunkten überall in der Stadt zu finden sind. Seit ihrer flächendeckenden Einführung in Taipei im Jahr 2012 hat sich das städtische Bikesharing-Modell auch nach Taoyuan, Xinshu, Zhanghua, Taichung und Miaoli an Taiwans Westküste ausgebreitet. Mit einem Wischen der Metrokarte kann man sich aus dem Parkgestell der Fahrradstation ein Leihrad auslösen. Bei der Rückgabe an einer anderen Station wird der Betrag automatisch abgebucht. So weit, so praktisch. Doch im Jahr 2017 bekam das städtische Bikesharing in Taipei einen privaten Konkurrenten, das O-Bike. 2016 in Singapur gegründet, expandierte das Start-Up binnen zwei Jahren in insgesamt 24 Länder, darunter auch Deutschland und eben auch Taiwan. Die Idee hinter O-Bike ist denkbar einfach und genial. Das Fahrrad kommt ohne Leihstation zum Andocken aus und kann von angemeldeten Nutzern des Dienstes via App überall elektronisch aufgeschlossen werden. Damit sind die Nutzer frei, es beliebig mitzunehmen und abzustellen. Im Vergleich zum U-Bike, das auf fixe Leihstationen angewiesen ist, scheint das O-Bike größere Flexibilität zu bieten. Binnen zwei Monaten nach dem Startschuss für O-Bikes in Taiwan im April 2017 hatte sich der Anbieter bereits auf sechs Großstädte und vier weitere Kreise in Taiwan ausgebreitet. Die Nutzer mussten nur eine einmalige Kaution hinterlegen, schon konnten sie zu günstigen Preisen losfahren. Doch die Städte mussten schnell feststellen, dass das System des beliebigen Abstellens zu ungeahnten Problemen führte. O-Bikes wurden mitten auf Bürgersteigen stehen gelassen, verstopften öffentliche Parkplätze und versauerten in entlegenen Winkeln, wo sie niemand mehr abholte. Einen Reparaturservice gab es nicht. Eine Nutzerin beschreibt die Erfahrung.
2: Meine Erfahrungen mit O-Bikes sind wirklich sehr negativ. Es war sehr nervig. Erst musste man eine Kaution bezahlen, vielleicht weil es ein Fahrrad ist. Dann war der Standort des nächsten Rats oft sehr ungenau angegeben. Und beim Abstellen musstest du auch noch darauf achten, nicht gegen die Regeln zu verstoßen, denn die Strafgebühr landete bei dir.
1: Die Regeln, von denen diese Frau spricht, wurden von den Stadtregierungen in Reaktion auf die verstreuten Fahrräder aufgestellt und waren von Stadt zu Stadt verschieden. In Taipei war zum Beispiel nur das Parken in Fahrradständern erlaubt, welches in Neu-Taipei wiederum für O-Bikes verboten war. Die schlechte Qualität und der fehlende Reparaturservice machten die privaten Leihfahrräder schnell zu Einwegfahrzeugen. Als die Firma O-Bike Asia in Singapur dann 2018 Insolvenz anmeldete, waren die Städte mit tausenden überall verstreuten Schrotträdern auf sich allein gestellt. Im Falle Taipeis waren es 8.000 ausgegebene Räder, die nun sichergestellt, gelagert und recycelt werden mussten. Am 11. Juli, fast ein Jahr nach dem Insolvenzantrag, haben Taipeis Verkehrsbehörden offiziell angekündigt, dass bis Ende Juli der Abtransport aller Fahrräder abgeschlossen sein soll. Mit Hilfe der Polizei und einer Bürgerhotline hat die Stadt bereits 7.000 der 8.000 Räder zu einer Sammelstelle gebracht, wo sie zerlegt und als Wertstoffe verkauft werden sollen. Umgerechnet rund 2 Millionen Euro hat die Stadt laut eines Zeitungsberichts von Taiwan Hot für die Verwaltung und Verwertung der Fahrräder aufgewendet, eine Summe, die sie künftig von dem insolventen Anbieter einholen möchte. Radio Taiwan, international aus Taipei. Jetzt nehmen sie Elon Huang und Chiu Bi Hui mit auf eine ganz besondere Reise, denn es geht nicht nur nach Zhanghua in West-Taiwan, sondern auch in die Vergangenheit und zwar die Vergangenheit von Elon Huangs Familie. Mehr dazu jetzt in Reise durch Taiwan.
2: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Reise durch Taiwan am Mikrofon begrüßen Sie Ilong Huang und Chobi Hui Ilong Huang wird uns heute die Stadt Zhanghua Vorstellen. Zhanghua liegt in Mitte Taiwan. Genau. Oder kannst du uns ein bisschen näher bringen, wo Zhanghua überhaupt liegt oder wie groß die Bevölkerungszahl dort mhm. ist?
0: Zhanghua liegt, wie du gerade sagtest, in Zentral-Taiwan oder Mitte Taiwan und zwar noch etwa eine halbe Stunde südlich von Taichung entfernt und ziemlich nah auch schon an der Westküste. Und die Bevölkerungszahl liegt bei der Stadt selber etwa bei 235.000. Und für den ganzen County, also Zhanghua County, sind es etwa 1,3 Millionen. Und ich hatte einen ganz bestimmten Grund, warum ich diesmal dort in Zhanghua war. Ich war schon früher öfter mal in Zhanghua, aber diesmal bin ich ganz speziell dort aus einem Grund hingefahren. Und zwar, mein Vater hat dort gelebt. Bis er zehn Jahre alt war und mein Großvater war dort Polizist in Zhanghua. und zwar fünf Jahre lang noch während der japanischen Zeit und dann noch mal etwa fünf Jahre während der schon dann Zeit der Republik China also als dann eben nach dem Zweiten Weltkrieg Taiwan an die Republik China übergeben wurde oder übergegangen ist und dann hat mein Großvater auch dort noch bis 1950 Polizist gemacht in Zhanghua. Das heißt, er war etwa zehn Jahre Polizist. Und ich wollte ein bisschen auf den Spuren sozusagen meines Vaters und meines Großvaters dort spazieren und ein bisschen sehen, wo sie gewohnt haben, weil es gibt ja noch ein paar Gebäude, an die mein Vater zum Beispiel noch Erinnerungen hatte oder die noch stehen aus dieser alten Zeit.
2: Also diese Gebäude, diese
0: Stille sind noch zu sehen, noch zu finden? Genau, teilweise. Auf den, auf ein ganz bestimmtes Gebäude komme ich gleich noch zu sprechen. Aber angefangen, ich muss sagen, ich habe diese Reise in zwei Abschnitten gemacht, weil beim ersten Teil waren meine Schwiegereltern auch mit dabei und mein Sohn und meine Frau. Und den konnte ich nicht ganz so viel zumuten, die ganze Zeit alles äh, Geschichtliche mitzumachen. Deshalb habe ich dann einen Teil der Reise mit ihnen gemacht und dann bin ich später noch mal hingegangen und habe mir den Rest selber angesehen. Aber angefangen habe ich diese Reise sozusagen in Jönlin und zwar in einer alten japanischen Polizeistation und den Hinweis auf diese alte japanische Polizeistation habe ich von dem Reisebericht von Daniel ratien der vor einigen Monaten hier bei uns auch im, im Reiseprogramm interviewt wurde und er hat dort eben von dieser Polizeistation, die er selber auch zufällig entdeckt hat in Jönlin, erzählt und die wollte ich mir natürlich dann unbedingt anschauen. Und das war nicht Zhanghua, sondern das ist dann noch etwas außerhalb von Zhanghua. Yunlin ist eine Stadt, die liegt noch ungefähr 20 Minuten außerhalb von Zhanghua Stadt. Und ist diese Polizeistation jetzt unter Denkmalschutz? Genau. Und zwar ist das nicht nur einfach ein Denkmalschutz, sondern es ist ein Museum. Also einfach von außen sieht es eben aus wie dieses
2: alte japanische Haus, also das heißt im japanischen Baustil genau. mit viel Holz Richtig. und Papiertüren.
0: Genau, das war eben eine Polizeistation und nicht nur eine Station, sondern wie das damals oft üblich war war das gleichzeitig auch ein Wohnhaus für ein oder zwei Polizeifamilien. Und ich habe das Bild meinem Vater gezeigt und mein Vater hat gesagt, das war ungefähr auch so, wie die Polizeistation, in der er als kleines Kind gelebt hat. Das heißt auch im japanischen Stil, auch mit einer anderen Familie oft zusammen, mit einer anderen Polizeifamilie und auch japanischer Stil von der Inneneinrichtung mit Tatami und so weiter. Sie hatten keine Stühle, sondern sie haben auf japanische Weise auf dem Boden gesessen und am Tisch gegessen, aber während sie auf dem Boden gesessen haben und so sah eben auch diese Station in Jönlin aus. Die Station in Jönlin hat halt nicht nur dieses Gebäude da gehabt, sondern innen drin waren sehr viele alte Andenken an die alte Polizeizeit, also sowohl aus der japanischen Zeit als auch aus der dann Zeit während der Republik China schon, aber eben ja, aus den 50er und 60er Jahren und diese also, Stücke sind eben von alten Sammlern zur Verfügung gestellt worden oder Leute, die eben das eben besessen haben.
2: Das heißt, das handelt sich hier um ein Polizeimuseum. Genau,
0: richtig. Da sind zum Beispiel Waffen drin gewesen, Uniformen, Bilder und so weiter. Auch eine alte Sirene, eine ganz spezielle Sirene und zwar, mit der man Alarm gegeben hat, wenn... Luftangriff erfolgt ist. Und zwar, mein Großvater hat so eine Sirene auch benutzen müssen, wie mein Vater mir erzählt hat. Und zwar, da komme ich gleich nochmal zu sprechen, äh, in Zhanghua, auf dem Baguashan musste er draufsteigen während des Krieges. Um zu gucken, ob sich amerikanische Kampfflieger oder Bomber der Stadt nähern. Und wenn er amerikanische Flieger gesehen hat, hat er eben diese Sirene betätigt und dann wurde der Alarm ausgelost über der ganzen Stadt. Und so eine alte Sirene stand eben auch in diesem Polizeimuseum.
2: Ja, in diesem Zusammenhang eine Anmerkung von mir, also Taiwan war 50 Jahre lang japanische Kolonie mhm. gewesen und wegen der Kolonialzeitungen vor allen Dingen ganz am Ende der, des Zweiten Weltkriegs kamen die Amerikanische Flugjäger sehr oft nach Taiwan, um hier bombardieren. Mhm. Und daher ist, wo Taiwan damals sehr viel von diesem zerstört. Genau,
0: ja, also in Zhanghua, da hat mein Vater auch mehrere Erlebnisse, dass im Zhanghua bombardiert wurde und angegriffen wurde. Auch als mein Vater zu Ende des Zweiten Weltkriegs zur Sicherheit auf den Bauernhof seiner Mutter, also meiner Großmutter, geschickt wurde mit der Familie, weil man dachte, da ist man sicher auf dem Lande, wurde er auch einmal angegriffen oder die Familie dort auf dem Bauernhof von, von amerikanischen Jägern angegriffen, die eben tatsächlich mit ihren Flugzeugen den individuellen Bauernhof angegriffen haben. Das war dann eben nicht so weit mit der Sicherheit, aber eben Gott sei Dank ist dabei keiner umgekommen. Ja. Oder wir kommen wieder zurück zu Zhanghua, und, beziehungsweise wir sind ja immer noch in Jönlin, in diesem Polizeimuseum. Und nachdem wir uns da so ein bisschen das angeguckt haben und so weiter, ist dann eben auch der Verantwortliche für dieses Museum gekommen. Und dem habe ich meine Geschichte erzählt und so weiter. Und er war eben so begeistert darüber, dass ich eben Verbindung zu dieser alten Polizei in Zhanghua oder Jönlin habe. Hat er sich sich lange mit mir unterhalten, die haben viele Fotos gemacht dort und dann hat er sich nicht leben lassen und mich oder beziehungsweise unsere Familie dann nach Zhanghua geführt. Und zwar erst selber mit dem Auto nach Zhanghua gefahren und wir sind ihm hinterher. Und zwar hat er uns dann zu einem alten Polizeigebäude geführt und zwar zur Polizeistation für Zhanghua County. Und dieses Gebäude ist noch aus der japanischen Zeit, das wurde schon in der japanischen Zeit gebaut, diente dort schon als Polizeistation. Und dient bis heute eben auch aus, als Polizeistation. Und in dieser Polizeistation war dann auch ein Bild, ein großes Gruppenbild aus dem November 1945, was ungefähr so den, die Übergabe der japanischen Polizei an die taiwanische oder an die chinesische Polizei dann gab. Und auf dem Bild waren dann eben so 50 Polizisten verschiedener Ränge eben gezeigt. Und in diesem Bild
2: habe ich dann eben auch meinen Großvater gesehen. Oh, das und, ist schön. Ja. Und da hast du von diesem Bild noch äh, abgebildet. Genau. Ja. Ja, ich habe Einmal habe ich
0: das Bild natürlich einen Abzug davon gemacht. Das war eben da in dieser Station ziemlich groß aufgehängt und ich konnte das dann ganz gut fotografieren. Und dann habe ich mich eben selbst noch vor diese Station gestellt und habe mich an der gleichen Stelle dann fotografieren lassen.
2: Oh, das ja, ist also, wirklich toll.
0: Ja, das war schon ein sehr nettes Gefühl, ja. <lacht> Gut, dann war es aber so ein bisschen auch mit diesem ersten Abschnitt der Geschichte, weil meine Schwiegereltern und meine Frau wurden ein bisschen ungeduldig, weil es ging auch auf die Mittagszeit zu und dann haben, dann wir, das erst ein mal, genau, dann haben wir das erst erstmal mit diesen geschichtlichen gelassen. Auch obwohl dieser Polizeivorsteher oder der Vorsteher von dem Polizeimuseum mir erzählt hat, dass in der Nähe dieser Polizeistation eine alte Trainingshalle aus japanischen Zeiten existieren sollte in der japanische Polizisten damals trainiert haben, zum Beispiel Kendo und so weiter. Und das hat mich daran erinnert, dass mein Vater mir das oft erzählt hat, dass er seinen Vater, also meinen Großvater, beim Training in so einer Trainingshalle in Zhanghua gesehen hat. Und das habe ich mir gedacht, das wollte ich mir unbedingt anschauen. Aber in dem Augenblick ging das nicht, weil wir erstmal mit der Familie essen wollten. <lacht> da sind wir dann also auf den nahegelegenen Bagua-Shan, also Bagua-Berg, der liegt mitten in Zhanghua-Stadt. Und der ist nicht nur geschichtlich interessant, sondern eben auch für Touristen einfach schön. Man kann dort hochspazieren, äh, sich die Landschaft anschauen. Man hat einen super Blick über Zhanghua-Stadt gibt natürlich auch dort einige Restaurants und Schönes zu essen und so weiter, was wir natürlich auch gemacht haben. Und das heutige Wahrzeichen dieses Berges ist eine riesige Buddha-Statue. Das ist ein Buddha-Tempel oder ein buddhistischer Tempel und eine riesige Buddha-Statue, die 1961 erbaut wurde. Und ich bin kein Buddhist oder Buddhismus-Fachmann, aber sie soll den schwarzen Sakyamuni zeigen.
2: Ja, also das sagt mir auch nicht viel. Allerdings, ich kann mich wirklich an diese Bagua-Buddha-Statue erinnern. Ich war eigentlich wahrscheinlich in meinem Leben nur einmal dort gewesen, als ich gerade fünf oder sechs Jahre alt war. Und ich kann eigentlich mich an so ein Bild, ein Foto erinnern. Die ganze Familie von mir, also mein Vater, Mutter, ähm, ältere Bruder und ältere Schwester und ich waren da und wir haben ein sehr schönes Foto gehabt. Und das war eigentlich meine einzige Erinnerung ja. an die Stadt Zhanghua. Aber abgesehen von Zhanghua, Stadt, kann ich mich natürlich auch an Lugan erinnern. Ich war schon zweimal dort gewesen oder so, ein sehr schöne kleine Kulturstadt. Mhm,
0: kleine Hafenstadt ne? mhm. in der Nähe von Zhanghua City und zwar Lugan gehört dann zu Zhanghua County mit. Jetzt sind wir aber auf dem Baguashan und diese Buddha-Statue ist eben auch ein beliebtes Ausflugsziel und für mich hat dieses auch wieder einen geschichtlichen Hintergrund, weil in der Nähe von dem, von dem Buddha, von der heutigen Buddha-Statue gab es eben früher einen Aussichtsturm. Ich habe ihn ja eben schon erwähnt, als ich von dieser Sirene erzählt habe und dieser Aussichtssturm stand eben da in der Nähe dieses heutigen Buddhas auf dem bagua und von dort aus musste mein Großvater eben ja, die Wache halten über die Stadt Zhanghua und gucken. Man kann halt fast bis ans Meer oder man kann halt bis zum Meer gucken und über einen Fluss hingucken. Und dort konnte man dann die amerikanischen Bomber oder Jagdflieger sehen. Und zwar: eben, es gibt halt den Fluss, der fließt durch Zhanghua Stadt und geht bis ans Meer. Und die amerikanischen Flieger haben sich wohl am Fluss orientiert, um dann in die Stadt zu kommen. Und man konnte dann halt, so wie mein Vater das erzählt hat, die Flieger von dieser Flussmündung her hereinfliegen sehen. Und eben, damals, während des Zweiten Weltkriegs, war diese Gegend eigentlich, heute ist das ja eine, eben eine Touristenstelle, Touristenattraktion. Damals war die aber abgesperrt und nur den Polizisten konnten da hoch. Und mein Vater oder auch meine Tante sind da öfter mal mit meinem Großvater hoch, während er da Wache gehalten hat. Wenn dann tatsächlich mal dann Flieger gekommen sind, mussten mein Vater oder auch meine Tanten mussten dann im Bunker runter in den Turm. Und mein Vater hat das das eine oder andere Mal nicht gemacht und hat sich lieber den Luftkampf dort angeschaut, weil natürlich dann, ähm, wenn, kind. Die, ja, wenn dann die amerikanischen Flieger kamen, kamen dann auch bald oder oft dann eben die japanischen Zeros und so weiter und haben versucht dann eben die Amerikaner abzuwehren und das für so einen kleinen Jungen von sechs, sieben Jahren ist das wahrscheinlich noch ein interessanter Anblick. Und das hat dann manchmal ein etwas strengeres Wort meines Großvaters gebraucht, um meinen Vater dann in den Bunker zu kriegen.
2: Ja, ich kann mir gut vorstellen, das müsste schon viel interessanter sein, als wenn dieses Kleinkind mit seinem Spielzeugflugjäger äh, dann selber kämpfen oder <lacht> so spielen. Ja.
0: Ja. Und das sind auch diese Erinnerungen, so ein bisschen auch, wenn wir dann da oben auf dieser Buddha-Statue waren. Also wir waren natürlich dann schon öfter mal da auf dieser Buddha-Statue und dann kann man sich da eben tatsächlich vorstellen, weil man hat von dieser Buddha-Statue tatsächlich auch so diesen Blick über die Stadt Zhanghua bis zum Meer, über den Fluss und so weiter. Und dann kann man sich dann halt vorstellen, wie dann damals eben diese Flieger über den Fluss hineinflogen.
2: Und diese Buddha-Statue ist wirklich sehr, sehr groß, ja. sehr hoch. Genau. Etwa was weiß ich, also drei, vier, Stockwer äh, Werk Stockwerke, Stockwerke, ja. Stockwerke groß. Ja,
0: mindestens, genau. Ja. ja, das war dann eben so dieser erste Abschnitt des Besuches, weil dann hatten wir Mittagessen. Wir haben dann noch mit so auf dem Berg stehen da noch so zwei, drei Flugzeuge aus ganz alten Zeiten, in die man reinklettern kann und so weiter. Das haben wir dann auch noch gemacht mit meinem Sohn und das
2: hatte sofort. ihm bestimmt Spaß gemacht. Genau, das
0: war mit der, der Höhepunkt an diesem Ausflug. <lacht> ja, und dann sind wir aber auch schon wieder zurück nach Hause, erstmal nach Yuendin, um dann die Schwiegereltern abzuliefern. Und ich bin dann aber später wieder nach Zhanghua alleine gefahren mit dem Zug. Wie gesagt, weil ich mir die vorher erwähnte Trainingshalle mal anschauen wollte. Und ich bin dann halt mit dem Zug nach Zhanghua, zum Zhanghua Bahnhof gefahren. Und man kann dann tatsächlich vom Zhanghua Bahnhof sehr angenehm durch Zhanghua City eben wandern, spazieren oder sich das angucken. Und zwar einmal, es gibt viele Sachen in Fuß Marsch Entfernung vom Bahnhof, das heißt man kann viel mit zu Fuß erreichen, aber gleich beim Bahnhof gibt es auch diese U-Bike-Station, das heißt eben diese Mietfahrräder, das ist sehr sehr angenehm und dann kann man sich eben da mit dem Fahrrad auch die Stadt anschauen, aber ich bin dann halt zu Fuß umhergelaufen da und habe eben diese Halle gesucht. Und auf dem Weg zur Halle, ich habe dann halt nachgeschaut, wo die sein könnte. Und die waren dann tatsächlich am Fuße des Bagua-Bergs, wo wir eben schon drüber und uns drüber unterhalten haben. Ich habe mich dann dort zu Fuß dorthin gemacht. Auf dem Weg dorthin gibt es auch noch einige Sachen zu sehen in Zhanghua, zum Beispiel den alten Konfuzius-Tempel. Aus dem Jahre 1700 noch irgendwas... Oh, schon und ein der, der ältesten Konfuzius-Tempels. Genau. Und neben dem Konfuzius-Tempel ist dann auch nochmal ein altes japanisches Gebäude und das war früher ein Kindergarten. Und wir rätseln gerade noch, ob das auch der Kindergarten war, wo mein Vater und meine Tante zum Beispiel hingegangen sind. <lacht> weil man, weil man, mhm. oder sie haben ja dort eine Zeit lang in der Nähe gewohnt, mhm. ne, während des Zweiten Weltkriegs oder auch während der japanischen Zeit. Und das ist also auch, selbst wenn man sich nicht für die Trainingshalle interessiert, wie für mich, sondern wenn man einfach nur so ein bisschen durch Zhang Ha kann, dann kann man sich diesen alten Konfuzius-Tempel anschauen und andere alte japanische Gebäude. Es gibt auch noch das ein oder andere Museum oder Ausstellungshalle dort, wo eben andere Sachen ausgestellt werden. Das heißt also, es gibt auch umsonst was in Zhang zu sehen. Und sie sind da alle
2: gut erhalten?
0: Genau, ja. Also man ich glaube, das ist jetzt viel so in Taiwan, viele alte Gebäude werden jetzt wieder restauriert. Also es gab auch in der Nähe von der Polizeistation, die ich ja vorhin erwähnt habe, so ein altes, anderes altes Gebäude, an dem gerade gearbeitet wurde, dass es wieder so hergerichtet wurde. Zum Konfuzius-Tempel kann ich noch erzählen, gleich nach dem Zweiten Weltkrieg, also mein Vater ging in der ersten Klasse noch in eine japanische Grundschule und dann als der Zweite Weltkrieg zu Ende war, kam er in die zweite Klasse und da musste er eine Zeit lang in einem Konfuziustempel tempel unterrichten machen, weil Schulräume knapp waren. Und deshalb hat er seine, die zweite Klasse seiner Grundschulzeit in einem Konfuzius-Tempel verbracht, jedenfalls teilweise davon, was ich ja auch ganz nett finde, weil der Konfuzius gilt ja eben sozusagen als der erste oder der größte Lehrer in der chinesischen und taiwanischen Kultur. Und das ist schon ganz nett, wenn man so vielleicht so ja von konfuzius inspiriert wird beim <lacht> unterricht ich weiß nicht ob das so zweitklässler so mitkriegen aber
2: wird man dadurch auch schlau
0: <lacht> vielleicht ne? gleich nebenan ist ja auch der der altar für den konfuzius und dann kann man gleich wenn man in der pause wenn man gerade was im unterricht nicht wusste kann man vielleicht in der pause gleich mal zum altar laufen und zwei drei weihrauchstäbchen abbrennen vielleicht hilft <lacht> das dann im unterricht
2: aber das ist eigentlich schon in taiwan ganz gewöhnlich also in viele konfuzius tempel wurde früher auch immer Unterricht gegeben, sodass die Kinder auch dort zur Schule gehen, bevor in Taiwan richtige Schule mhm. entstanden wurde, war.
0: Genau. Also tatsächlich bei dem Konfuzius-Tempel in Zhanghua gab es früher extra Schulräume. Die gibt es heute nicht mehr, aber da gab es tatsächlich richtige Schulräume. Ich habe mir dann also den Tempel noch angeschaut und dann bin ich weiter eben zum Bagua Shan gespaziert und habe dann tatsächlich diese Trainingshalle gefunden, die aus der japanischen Zeit stammt. Und die ist auch inzwischen restauriert worden. Sieht also sehr, sehr nett aus. Und kann man die dann besuchen? Genau, die kann man inzwischen besichtigen. Ich habe mit den mit einer der Mitarbeiterinnen dort gesprochen. Sie wissen noch nicht hundertprozentig, wie, wie sie diese Halle nutzen. Also im Augenblick ist sie einfach nur öffentlich zugänglich. Man kann da umsonst reingehen und sich das angucken. Und diese Trainingshalle ist tatsächlich die Trainingshalle gewesen, von der mein Vater erzählt hat. Wenn Wir haben ein altes Foto von einer großen Feier, die dort stattgefunden hat. Und das Foto zeigt genau einen gewissen Teil dieser Halle, die man heute noch wiedererkennt. Genau die Fenster und die Türen an der gleichen Stelle sind genauso natürlich restauriert inzwischen und neu gemacht, aber sind genauso wie auf diesem Foto von 1944 oder 1945, das mein Vater hat. Okay. Und das war sehr nett. Inzwischen stehen da so zwei Samurai-Uniformen, wie man sich das so aus Samurai-Filmen vorstellt. Mein Großvater hat keine samurai uniform getragen, aber er hat eben dort in dieser Halle Kendo zum Beispiel trainiert. Das war sehr, sehr interessant, das zu sehen. Noch ein paar mehr Hintergrundinformationen zu dieser Trainingshalle. Heutzutage wird die Ude Dien genannt. Das ist Ude Dien, sind solche alten japanischen Trainingshallen, die es nicht nur in Zhanghua noch gibt, sondern es gibt noch die ein oder andere in anderen Städten. Viele sind zerstört worden damals, aber einige stehen auch heute noch. Dieser in Zhanghua wurde 1930 fertiggestellt und nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Japaner eben Taiwan verlassen haben, wurde diese Trainingshalle, also diese Uda Dien, zu einem Märtyrerschrein, der dann eben an, ja, an Opfer des Zweiten Weltkriegs oder auch des Bürgerkriegs ähm, erinnert haben. Inzwischen ist es ein historisches Gebäude, das man dann besichtigen kann, wobei die Betreiber, eben, wie ich das erwähnt habe, noch nicht so ganz sicher sind, wie sie das aufziehen wollen, ob sie da zum Beispiel Seminare auch noch drin abhalten wollen und so weiter oder ob sie Klassen da drin abhalten wollen und so weiter. Das ist denen noch nicht so ganz klar. Was interessant war? Dieses Gebäude an sich war für mich eben persönlich schon interessant, aber wenn sich jemand für alte Geschichte oder Architektur interessiert, ist das eben auch sehr, sehr schön, das zu sehen. Also es ist wirklich ein sehr schönes Gebäude. Interessant, dann gleich daneben, nicht mal fünf Minuten zu Fuß gibt es ein anderes Museum, was so ein bisschen auch die zwiespältige Geschichte Taiwans äh, widerspiegelt. Und zwar eben diese Halle, die ich gerade beschrieben habe, ist ja eine japanische Halle, die eben auf die japanische Kultur hinweist und so weiter. Aber gleich daneben gibt es ein anderes Museum, das heißt 1895 Baguashan Shan Anti-Japaner Märtyrer Museum. Es handelt sich dabei um einen alten Luftschutzbunker oder Schutzkeller. Dort sind lauter Bilder und Dokumente und so weiter, die an den Widerstand der Taiwaner damals gegen die Japaner im Jahr 1895 erinnert. Und zwar 1895 wurde halt Taiwan an Japan übergeben, nachdem China einen Krieg gegen Japan verloren hatte und die Japaner sind dann nach Taiwan gekommen und nicht alle Leute waren hier dafür, dass eben, dass man jetzt zum japanischen Kaiserreich gehörte und dann gab es dann eben Widerstandskämpfer gegen diese Japaner so 1895 oder gegen die, das, das japanische Militär, das dann einmarschierte und daran erinnert dieses Museum das ist also ganz interessant zu sehen so zwei Gebäude nebeneinander, nicht mal fünf Minuten zu Fuß auseinander, eben die im Prinzip zwei Gegensätze so widerspiegeln und das so ein bisschen die taiwanische, den, den Zwiespalt, oder einen der Zwiespalte der taiwanischen Geschichte so widerspiegeln.
2: Und der Widerstand war natürlich dann von den Japanern äh, niedergeschlagen, so dass dann Taiwan später dann doch von Japan ähm, regiert und das hat sich eigentlich schon mal eine sehr erfolgreiche Forschungsreise.
0: Ja, also für mich schon. Also das war sehr, sehr interessant für mich. Ich war zwar schon oft in Zhanghua und ich war schon mit meinem Vater in Zhanghua, aber leider haben wir diese Trainingshalle zum Beispiel damals nicht besucht, weil wir damals auch nichts davon wussten, dass sie noch existiert und es war jetzt einfach für mich sehr, sehr interessant, nochmal so ein bisschen tiefer ja, auf den Spuren meines Vaters und meines Großvaters eben zu wandern und sich vorzustellen, wie sie damals gelebt haben hier und so weiter und wie das damals ausgesehen hat.
2: Ja, also vielen Dank für deinen Bericht, das hört mich wirklich sehr interessant an und für unsere Hörer*innen und Hörer, Sie bekommen dann einige Informationen, einige Hinweise auf diese schöne Stadt. Ja, das war's für heute in unserer Sendung Reise durch Taiwan. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren... Ilong Huang.
1: Das war das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, den 20. Juli. Wir bedanken